0: Charles Dickens' A Christmas Carol, ein Weihnachtslied in Prosa. War tot. Das gleich zu Anfang. Darüber besteht nicht der geringste Zweifel. Die Bestattungsurkunde war vom Geistlichen, vom Standesbeamten, vom Leichenbestatter und dem Hauptleidtagenden unterschrieben. Scrooge hatte sie unterzeichnet. Und Scrooges Name war auf der Börse für jede Sache gut, unter die er seine Unterschrift setzte. Der alte Marley war tot wie ein Türnagel. Wusste Scrooge, dass er tot war? Selbstverständlich, wie sollte er nicht? Scrooge und er waren, ich weiß nicht wie viele Jahre, Partner gewesen. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, sein einziger Nachlassverwalter, sein einziger Rechtsnachfolger, sein einziger Nachvermächtnisnehmer, sein einziger Freund und der einzige um ihn Trauernde. Scrooge ließ niemals den Namen des alten Marley übermalen. Noch Jahre später stand über der Geschäftstür Scrooge and Marley. Die Firma war als Scrooge and Marley bekannt. Manchmal nannten Leute, denen das Geschäft vorher unbekannt war, Scrooge, Scrooge und manchmal Marley. Aber er reagierte auf beide Namen. Für ihn war es dasselbe. Oh, was war er doch für ein Geizkragen. Scrooge. Dieser habsüchtige alte Sünder, der das Geld aus anderen herauspresste und an sich riss, der es zusammenkratzte und krampfhaft festhielt. Er war hart und scharf wie ein Feuerstein, aus dem kein Stahl jemals auch nur einen Funken Großzügigkeit herausgeschlagen hatte. Er war so verschwiegen, verschlossen und einsiedlerisch wie eine Auster. Äußere Hitze oder Kälte hatten auf Scrooge wenig Einfluss. Weder Wärme konnte ihm das Herz erwärmen, noch winterliches Wetter ihn entmutigen. Der heftigste Regen, Schnee, Hagel oder Graupel konnte sich nur in einer Hinsicht rühmen, überlegen zu sein. Sie gingen oft verschwenderisch hernieder. Er zeigte sich niemals so. Niemand hielt ihn auf der Straße an und fragte mit freundlichem Blick, »Lieber Mr. Scrooge, wie geht es Ihnen? Wann kommen Sie mich besuchen?« kein Bettler flehte ihn an, ihm eine Kleinigkeit zu schenken. Kein Kind fragte ihn, wie spät es sei. Nicht ein einziges Mal wurde Scrooge von einem Mann oder einer Frau gefragt, wie man zu diesem oder jenem Ort gelange. Aber was kümmerte das Scrooge? Das war es gerade, was ihm gefiel. Einst saß der alte Scrooge an einem der schönsten Tage des Jahres, einem Heiligabend, geschäftig in seinem Büro. Das Wetter war rau, bitterkalt und obendrein neblig. Er konnte hören, wie die Leute draußen auf dem Hof keuchend auf und ab gingen, sich mit den Händen gegen die Brust schlugen und mit den Füßen auf das Pflaster stampften, um sie zu erwärmen. Die Uhren in der Stadt hatten gerade erst drei geschlagen, aber es war schon ziemlich dunkel. Die Tür von Scrooges Büro stand offen, damit er ein Auge auf seinen Angestellten werfen konnte, Bob Cratchit, der in einer traurigen Zelle nebenan saß, eine Art Kasten und Briefe abschrieb. Bei Scrooge brannte ein sehr kleines Feuer, bei dem Angestellten aber ein noch viel kleineres, das es wie eine einzige Kohle aussah. Er konnte jedoch nichts nachlegen, weil Scrooge die Kohlenkiste in seinem Raum aufbewahrte. Sobald der Angestellte mit der Schaufel hereinkam, gab ihm sein Herr zu verstehen, dass sich ihre Wege trennen müssten. Daraufhin legte sich der Angestellte sein weißes Wolltuch um den Hals und versuchte, sich an der Kerze aufzuwärmen. »Frohe Weihnachten, Onkel! Gott segne dich!« rief da plötzlich eine vergnügte Stimme. Es handelte sich um die Stimme von Scrooges Neffen. »Pah«, sagte Scrooge, »unsinn!« Scrooge's Neffe hatte sich beim raschen Laufen im Nebel und Frost dermaßen erhitzt, dass er nur so glühte. Sein hübsches Gesicht war gerötet, die Augen funkelten und beim Atmen stieß er Dampfwolken aus. »Weihnachten ein Unsinn, Onkel?« sagte Scrooge's Neffe. »Das meinst du sicher nicht so.« »Doch. Frohe Weihnachten. Welches Recht hast du, froh zu sein? Welchen Grund hast du, froh zu sein? Du bist arm genug.« aber geh, welches Recht hast du, traurig zu sein? Welchen Grund hast du, verdrießlich zu sein? Du bist doch reich genug. Da Scrooge im Moment keine bessere Antwort zur Hand hatte, sagte er wieder, Pah und fügte noch Unsinn hinzu. Das sei nicht ärgerlich, Onkel. Was kann ich sonst sein, erwiderte der Onkel, wo ich in einer Welt voller Narren lebe. Frohe Weihnachten, Pfui über frohe Weihnachten. Was bedeutet die Weihnachtszeit schon anderes für dich als eine Zeit, in der man die Bücher abschließt und sich jeder Posten darin als gewinnlos erweist, in der man ein Jahr älter, aber keinen Deut reicher geworden ist? Wenn es nach mir ginge, müsste jeder Idiot, der mit einem frohe Weihnachten auf den Lippen herumläuft, in seinem eigenen Plompoding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig durchs Herz begraben werden, das sollte er. Onkel, Neffe. Feiere Weihnachten auf deine Weise und lass es mich auf meine feiern. Feiern? Aber du feierst es ja gar nicht. Überlass das nur mir. Möge es dir viel Gutes bringen. Dir hat es ja immer viel Gutes gebracht, nicht wahr? Es gibt viele Dinge, Onkel, von denen ich Gutes hätte gewinnen können, aus denen ich allerdings keinen Nutzen gezogen habe. Weihnachten gehört dazu, aber ganz bestimmt habe ich die Weihnachtszeit immer als eine gute Zeit angesehen, eine Zeit der Güte, der Vergebung, der Barmherzigkeit und Freude. Die einzige Zeit im Lauf des Jahres, die ich kenne, in der Männer und Frauen einmütig ihre verschlossenen Herzen weit zu öffnen scheinen und an die Menschen neben sich zu denken, als ob sie wirklich Wandergefährten zum Grabe wären. Und deshalb, Onkel, glaube ich, obwohl sie mir niemals auch nur ein Gramm Gold oder Silber eingetragen hat, das mir die Weihnachtszeit bisher immer Gutes gebracht hat und auch weiterhin bringen wird. Und deshalb sage ich, Gott segne sie. Der Angestellte in seinem Kasten spendete unwillkürlich Beifall. »Lassen Sie mich noch einen Ton hören«, sagte Scrooge, »und Sie werden Weihnachten feiern, indem Sie Ihre Stellung loswerden.« »Und Sie sind ein recht gewaltiger Redner, Sir«, fügte er wieder zu seinem Neffengewand hinzu. »Ich wundere mich, warum du nicht ins Parlament gehst.« »Sei nicht ärgerlich, Onkel. Bitte komm morgen zu uns zum Essen.« Scrooge sagte, dass er ihn... Ja, wahrhaftig, er sprach den ganzen Satz aus und sagte, dass er ihn erst an der Schwelle des Todes wiedersehen wolle. Guten Tag. Ach, Onkel, was hast du nur? Ich brauche wirklich nichts von dir. Ich verlange auch nichts von dir. Warum können wir nicht Freunde sein? Guten Tag. Es tut mir von ganzem Herzen leid, dass du so unnachgiebig bist. Wir haben doch nie miteinander Streit gehabt. Aber ich habe Weihnachten zu Ehren den Versuch gemacht und lasse mich auch nicht aus meiner Weihnachtsstimmung herausbringen. Und darum, frohe Weihnachten, Onkel, guten Tag. »Und ein glückliches neues Jahr!«
1: »Guten Tag!«
0: Trotzdem verließ sein Neffe das Zimmer ohne ein böses Wort. An der äußeren Tür blieb er stehen, um dem Angestellten alles Gute zum Weihnachtsfest zu wünschen, der, so kalt ihm war, mehr Wärme hatte als Scrooge, denn er erwiderte die Wünsche herzlich. Er ah, ist auch so ein Bursche, mein Angestellter!« mit 15 Schilling pro Woche und Frau und Kindern und redet von Frohe Weihnachten. Ich werde wohl noch nach Bethlehem ziehen. Bob Cratchit hatte, als er Scrooges Neffen hinausließ, zwei andere Personen hineingelassen. Es waren zwei stattliche Herren von angenehmem Äußeren, die nun, den Hut hatten sie abgenommen, in Scrooges Büro standen. Sie hielten Bücher und Papiere in der Hand und machten eine Verbeugung. »Scrooge und Marley, nicht wahr?« sagte einer der Herren und bezog sich auf seine Liste. »Habe ich das Vergnügen, mit Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley zu sprechen?« »Mr. Marley ist seit sieben Jahren tot«, erwiderte Scrooge. »Heiligabend. Er starb auf den Tag genau vor sieben Jahren.« »Oh, wir zweifeln nicht daran, dass seine Großzügigkeit von seinem überlebenden Partner fortgesetzt wird«, sagte der Herr und zeigte seine Papiere vor. In dieser Festzeit, Mr. Scrooge, und er nahm eine Feder zur Hand, ist es mehr denn je wünschenswert, dass man für die Armen und Bedürftigen, die jetzt schwer zu leiden haben, eine Kleinigkeit zur Verfügung stellt. Vielen Tausenden fehlt es am allernötigsten. Hunderttausende entbehren die bescheidensten Annehmlichkeiten des Lebens, Sir. Gibt es keine Gefängnisse? fragte Scrooge. »Oh, eine Menge Gefängnisse«, sagte der Herr und legte die Feder wieder hin. »Und die Armenhäuser? Sind sie noch in Betrieb?« »Ja. Allerdings wünschte ich mir, ich könnte Nein sagen.« »Die Tretmühle und das Armengesetz sind auch noch voll wirksam?« »Beide nur zu sehr, Sir.« »Oh, ich fürchtete schon, nach dem, was sie zuerst sagten, es wäre etwas geschehen, was ihre nützliche Tätigkeit beendet hätte. Ich freue mich, das zu hören.« unter dem Eindruck, dass sie der Mehrheit kaum christlichen Trost an Leib und Seele bieten, erwiderte der Herr, bemühen sich einige von uns, Geld zu sammeln, damit wir den Armen etwas zu essen und zu trinken sowie warme Kleidung kaufen können. Wir haben diese Zeit gewählt, weil gerade jetzt die Not am stärksten empfunden wird und der Überfluss Freude bereitet. Was darf ich für Sie einsetzen? Nichts, erwiderte Scrooge. Oh, Sie möchten ungenannt bleiben. Ich möchte allein gelassen werden. Da Sie mich fragen, was ich wünsche, meine Herren, ist das meine Antwort. Ich bereite mir selbst keine frohen Weihnachten und kann es mir auch nicht leisten, Faulenzer fröhlich zu machen. Ich unterstütze die Einrichtungen, die ich erwähnt habe. Sie kosten schon genug. Diejenigen, denen es schlecht geht, müssen eben dorthin gehen. Viele können aber nicht dorthin gehen, und viele würden lieber sterben. Wenn sie lieber sterben würden, dann sollten sie es tun und dadurch den Bevölkerungsüberschuss vermindern. Guten Tag, meine Herren. Da die Herren einsahen, dass es wohl sinnlos war, ihr Ziel weiter zu verfolgen, zogen sie sich zurück. Scrooge nahm seine Arbeit mit einer besseren Meinung von sich wieder auf und befand sich in einer gehobeneren Stimmung, als das sonst der Fall war. Endlich war die Stunde gekommen, das Büro zu schließen. Unwillig kletterte Scrooge von seinem Stuhl herab und bedeutete diese Tatsache stillschweigend dem wartenden Angestellten, der sofort die Kerze ausblies und den Hut aufsetzte. Sie möchten wahrscheinlich morgen frei haben, nehme ich an, sagte Scrooge. Wenn es Ihnen passt, Sir, es passt mir nicht. Und es gehört sich auch nicht. Wenn ich Ihnen dafür eine halbe Krone abzöge, kämen Sie sich sicher schlecht behandelt vor, möchte ich wetten. Der Angestellte lächelte vage. Doch Sie finden nicht, dass ich schlecht behandelt bin, wenn ich Ihnen für einen Tag, an dem Sie nicht arbeiten, Lohn zahle? Der Angestellte wandte ein, dass es doch nur einmal im Jahr sei. Ah, eine armselige Entschuldigung dafür, einem Mann an jedem 25. Dezember das Geld aus der Tasche zu locken, sagte Scrooge und knöpfte den Mantel bis zum Kinn zu. Aber vermutlich brauchen Sie den ganzen Tag. Na gut. »Seien Sie am nächsten Morgen aber umso zeitiger hier!« Der Angestellte versprach es, und Scrooge ging knurrend hinaus. Das Büro war ihm Nu geschlossen, und der Angestellte, dem die langen Enden seines weißen Schals bis zur Taille herabbaumelten, einen Mantel besaß er nicht, schlitterte zu Ehren des Weihnachtsabends zwanzigmal am Ende einer Schlange von Jungen die Cornhill entlang – und rannte dann, so schnell er konnte, nach Camden Town heim, um Blindekuh zu spielen. Scrooge nahm sein trauriges Abendessen wie gewöhnlich in seinem traurigen Gasthaus ein, und nachdem er sämtliche Zeitungen gelesen und den Rest des Abends mit seinem Kontobuch verbracht hatte, machte er sich auf den Heimweg, um schlafen zu gehen. Scrooge bewohnte die Zimmer, die früher seinem verstorbenen Partner Jacob Marley gehört hatten. Es war eine düstere Flucht von Räumen in einem zusammenfallenden Gebäude neben dem Hof. Außer Scrooge wohnte niemand mehr darin. Der Hof war so dunkel, dass sich selbst Scrooge, der dort jeden Stein kannte, mit den Händen vorwärts tastete. Nun ist es eine Tatsache, dass an dem Türklopfer nichts Besonderes war, nur seine Größe. Es ist auch eine Tatsache, dass Scrooge ihn morgens und abends gesehen hatte, seit er dort wohnte, und ebenso, dass Scrooge von dem, was man Fantasie nennt, genauso wenig besaß wie jeder Mann in London. Wollen wir uns ferner daran erinnern, dass Scrooge nicht einen einzigen Gedanken an Marley verschwendet hatte, seit er an diesem Nachmittag erwähnt hatte, dass sein Partner vor sieben Jahren gestorben war. Und dann möge mir jemand erklären, falls er das kann, wie es kam, dass Scrooge, als er den Schlüssel ins Schloss steckte, in dem Klopfer, ohne dass dieser zwischendurch einen Wandel durchmachte, nicht einen Klopfer, sondern Marleys Gesicht sah. Marleys Gesicht. Es war nicht böse oder grimmig, sondern sah Scrooge an, wie Marley es zu tun pflegte, die gespenstische Brille auf die gespenstische Stirn hochgeschoben. Die Augen standen weit offen und waren völlig bewegungslos. Als Scrooge die Erscheinung fest ansah, war es wieder ein Türklopfer. Zu behaupten, dass er nicht bestürzt gewesen wäre, hätte nicht der Wahrheit entsprochen, doch er nahm den Schlüssel, den er losgelassen hatte, zur Hand, drehte ihn entschlossen herum, ging hinein und zündete seine Kerze an. Einen Augenblick blieb er unschlüssig stehen, ehe er die Tür schloss und blickte zuerst vorsichtig dahinter, als ob er fast erwartete, durch den Anblick von Marleys Zopf erschreckt zu werden, der in den Hausflur hineinragte. Aber an der Rückseite der Tür war weiter nichts als die Schrauben und Muttern, die den Klopfer festhielten. Deshalb sagte Scrooge, »Ach, Unsinn!« und schlug die Tür krachend zu. Der Schall hallte durch das Haus wie Donner. Doch Scrooge war nicht der Mensch, der sich durch Echos erschrecken ließ. Er verschloss die Tür, durchquerte den Hausflur und stieg die Treppe hinauf, allerdings langsam, denn im Gehen putzte er die Kerze. Man kann sich vorstellen, dass es mit Scrooge's flackernder Kerze recht finster war. Aber Scrooge scherte sich den Teufel darum. Dunkelheit ist billig, und das liebte Scrooge. Bevor er aber seine schwere Tür schloss, ging er durch alle Zimmer, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Die Erinnerung an das Gesicht war noch stark genug, um dies für angebracht zu halten. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Rumpelkammer. Alles, wie es sein sollte. Keiner unter dem Tisch keiner unter dem Sofa. Ein kleines Feuer im Kamin. Löffel und Schüssel standen bereit, das kleine Töpfchen mit der Haferschleimsuppe. Scrooge hatte eine Erkältung auf dem Kamineinsatz. Niemand unter dem Bett. Niemand im Schrank. Der Schlafrock hing in verdächtiger Weise an der Wand. Niemand in seinem Schlafrock. Ganz beruhigt machte er die Tür zu und schloss sich ein. Er schloss zweimal herum, was sonst nicht seine Gewohnheit war. Somit gegen Überraschungen gefeit, legte er die Krawatte ab, zog Schlafrock und Pantoffeln an und setzte die Nachtmütze auf. Dann nahm er vor dem Kamin Platz und aß seine Haferschleimsuppe. Als Scrooge nach dem Essen den Kopf auf dem Stuhl nach hinten legte, blieb sein Blick zufällig an einer nicht mehr benutzten Glocke hängen, die im Zimmer hing und zu einem längst vergessenen Zweck mit einem Zimmer im obersten Stockwerk des Gebäudes in Verbindung stand. Zu seiner großen Verwunderung und mit einer seltsamen, unerklärlichen Furcht sah er, als er dorthin blickte, dass die Glocke zu schwingen begann. Anfangs schwang sie so sacht, dass sie kaum einen Ton von sich gab, doch bald klang sie ganz laut und alle Glocken im Haus stimmten ein. Und dann folgte ein rasselndes Geräusch tief unten, als ob jemand eine schwere Kette über die Fässer im Weinkeller schleppte. Und dann hörte Scrooge das Geräusch viel lauter auf den Fluren unten, dann die Treppe herauf und schließlich direkt auf seine Tür zukommen. Ach, Unsinn, sagte Scrooge. Doch dann verfärbte er sich, als es, ohne innezuhalten, durch die schwere Tür kam und vor seinen Augen ins Zimmer trat.
1: Dasselbe Gesicht, genau dasselbe. Marley,
0: mit seinem Zopf, der gewohnten Weste, den engen Hosen und Stiefeln, eine Kette war um seine Taille gewunden, sie war lang und schlang sich um ihn wie eine Schleppe. Sie bestand aus Geldkassetten, Schlüsseln, Vorhängeschlössern, Urkunden und schweren aus Stahl gearbeiteten Geldbörsen. Sein Körper war durchsichtig so dass Scrooge, als er ihn betrachtete und durch die Taille hindurchschaute, die beiden Knöpfe hinten am Mantel sehen konnte. Obwohl er die durchdringende Wirkung von todkalten Augen spürte und genau das Gewebe des zusammengelegten Tuches, das um Kopf und Kinn gebunden war, erkennen konnte, war Scrooge noch skeptisch. Er kämpfte gegen seine Sinne an, und als er sprach, war er bissig und kalt wie immer. Was soll das heißen? Was willst du bei mir? Viel. Marleys Stimme. Kein Zweifel. Wer bist du?
1: Frage mich, wer ich war.
0: Na gut, wer warst du also?
1: Zu Lebzeiten war ich dein Partner. Jacob Marley.
0: Kannst du... »Kannst du dich setzen?« »Ja.« »Ja, dann setz dich.« Der Geist nahm auf der gegenüberliegenden Seite des Kamins Platz, als ob er das so gewohnt sei.
1: »Du glaubst nicht an mich.«
0: »Nein«, sagte Scrooge. Die Wahrheit ist, dass er versuchte, forsch zu sein, um seine Angst zu unterdrücken, denn die Stimme des Gespenstes ging ihm durch Mark und Bein. Es lag auch etwas Furchtbares darin, dass das Gespenst von einer unterirdischen Atmosphäre umgeben war, denn obwohl der Geist völlig reglos dasaß, wurden seine Haare, seine Rockschöße und seine Stiefelquasten wie von einem Dunst, der aus einem Ofen steigt, hin und her bewegt. »Siehst du diesen Zahnstocher?« sagte Scrooge, indem er aus dem eben erwähnten Grund schnell zum Angriff überging, in dem Wunsch, den starren Blick des Geistes von sich abzulenken. »Ja.« Ach, »Du blickst ja gar nicht zu ihm hin.«
1: »Ich sehe ihn aber trotzdem.«
0: »Nun, ich brauche ihn bloß hinunterzuschlucken, um für den Rest meiner Tage von einer Schar Kobolde verfolgt zu werden, die ich mir selbst geschaffen habe. Unsinn, sag ich dir, alles Unsinn.« Da schüttelte der Geist seine Kette mit solch einem grässlichen und schrecklichen Getöse, dass sich Scrooge an seinem Stuhl festklammerte, um nicht in Ohnmacht zu fallen.« doch wie viel größer war erst sein Entsetzen, als das Gespenst, die um den Kopf gewickelte Binde abnahm, als ob es zu warm wäre, sie im Zimmer zu tragen, und ihm der Unterkiefer auf die Brust herunterklappte.
1: Glaubst du mir oder nicht?
0: Ja, ich muss es ja wohl. Aber warum erscheinen Geister auf der Erde und warum kommen sie zu mir?
1: Von jedem Menschen wird verlangt dass seine Seele unter seinen Mitmenschen wandelt und weit herumreist. Und wenn sie nicht im Leben umhergeht, ist sie dazu verdammt, es nach dem Tode zu tun. Sie ist dazu verurteilt, durch die Welt zu ziehen, oh weh mir, und Zeuge dessen zu sein, an dem sie nicht mehr teilhaben kann aber auf Erden hätte teilhaben und es in Glück verwandeln können. Ich kann dir nicht alles sagen, was ich möchte. Nur weniges ist mir erlaubt. Ich darf nicht ruhen. Ich darf nicht stehen bleiben. Ich darf nirgends verweilen. Mein Geist ist im Leben niemals über unser Büro hinausgekommen, wohlgemerkt. Nie im Leben ist mein Geist über die engen Grenzen unserer Wechslerhöhle hinausgezogen und beschwerliche Wanderungen liegen noch vor mir.
0: Seit sieben Jahren tot, wunderte sich Scrooge, und die ganze Zeit unterwegs? Du musst eine weite Strecke in sieben Jahren zurückgelegt haben.
1: Oh ja, gefangen, gefesselt und in doppelten Ketten. Ich wusste ja nicht, dass keine noch so große Reue die im Leben verpassten Gelegenheiten wieder wiedergutmachen kann. Doch so war ich, so war ich.
0: Aber du warst doch immer ein guter Geschäftsmann, Jacob.
1: Geschäft,
0: schrie der Geist, und er hob die Kette so hoch sein Arm reichte, als ob sie die Ursache seines Kummers wäre und warf sie wieder heftig zu Boden.
1: Um diese Zeit des Jahres leide ich am meisten, Warum nur, wenn ich mit geschlossenen Augen an meinen Mitmenschen vorbeigegangen und habe meine Blicke niemals zu dem gesegneten Stern erhoben, der die Weisen aus dem Morgenland zu einer armseligen Herberge geführt hat? Gab es keine armseligen Wohnungen, in die sein Licht mich hätte führen können? Hör zu! Meine Zeit ist bald abgelaufen.
0: »Ja, ich will dir ja zuhören, Jacob. Rede ohne Umschweife.«
1: »Wie es dazu kommt, dass ich vor dir in einer Gestalt erscheine, die du sehen kannst, darf ich nicht sagen. Aber ich habe an so manchem Tag unsichtbar neben dir gesessen.«
0: »Das war kein angenehmer Gedanke.« Scrooge erschauerte.
1: »Und ich bin heute Abend hier, um dich zu warnen.« damit du noch Gelegenheit und Hoffnung hast, meinem Schicksal zu entgehen, Ebenezer.
0: Du bist mir immer ein guter Freund gewesen. Ich danke dir wirklich.
1: Du wirst von drei Geistern heimgesucht werden.
0: Drei Geister? Och, ich glaube, ich möchte lieber nicht.
1: Ohne ihr kommen kannst du nicht darauf hoffen, dem Weg auszuweichen, den ich zu gehen habe. Ebenezer... Erwarte den ersten Morgen früh, wenn es ein Uhr schlägt.
0: Ach, könnte ich sie nicht alle auf einmal empfangen und die Sache dann hinter mir haben, Jacob?
1: Erwarte den zweiten in der nächsten Nacht zur selben Stunde, den dritten in der darauffolgenden Nacht, wenn der letzte Schlag der zwölften Stunde verklungen ist. Schau mich an, denn du siehst mich nicht wieder. Und denk daran, um deinetwillen. Willen, was zwischen uns vorgefallen ist.
0: »Nach diesen Worten nahm das Gespenst sein Tuch vom Tisch und band es wie zuvor um den Kopf. Scrooge merkte es an dem hellen Geräusch, das seine Zähne machten, als die Kiefer von der Binde zusammengefügt wurden. Die Erscheinung entfernte sich rückwärtsgehend von ihm, und bei jedem Schritt öffnete sich das Fenster ein wenig mehr, so daß es weit offen stand, als das Gespenst es erreichte.« Scrooge hörte von draußen verworrene Geräusche, unzusammenhängende Töne der Klage, schmerzliches, selbstanklagendes Jammern. Nachdem das Gespenst einen Augenblick gelauscht hatte, stimmte es in das Klagelied mit ein und schwebte in die kalte, dunkle Nacht hinaus. Scrooge vorwegen in seiner Neugier schaute hinaus. Die Luft war von Gespenstern angefüllt, die in rastloser Eile hin und her wanderten und dabei stöhnten. Jedes von ihnen trug Ketten wie Marleys Geist. Scrooge hatte viele zu ihren Lebzeiten persönlich gekannt. Mit einem alten Geist in weißer Weste, der einen riesigen Geldschrank am Knöchel trug, war er ganz vertraut gewesen. Dieser schrie kläglich, weil er einer unglücklichen Frau mit einem Kind nicht helfen konnte, die er unten auf einer Türschwelle sitzen sah. Bei allen bestand das Elend offenbar darin, dass sie sich, um Gutes zu tun, in menschliche Angelegenheiten zu mischen versuchten, aber die Macht dazu für immer verloren hatten. Ob sich diese Geschöpfe in Nebel auflösten oder der Nebel sie einhüllte, konnte Scrooge nicht sagen, aber sie verschwanden mitsamt ihren geisterhaften Stimmen und die Nacht wurde wieder so, wie sie auf seinem Nachhauseweg war. Pah! Unsinn! Scrooge schloss das Fenster. Er versuchte noch einmal Unsinn zu sagen, hielt aber bei der ersten Silbe inne. Und da er dringend der Ruhe bedurfte, ging er, ohne sich auszuziehen, ins Bett und schlief sofort ein. Als Scrooge erwachte, war es so dunkel, dass er vom Bett aus kaum das Fenster von den undurchsichtigen Wänden seines Zimmers unterscheiden konnte. Er versuchte, die Dunkelheit mit seinen Fredchen-Augen zu durchdringen, als die Glocke einer Kirche in der Nachbarschaft vier Viertel schlug. Viertel Dreiviertel. Voll. Und nichts passiert. Das sagte Scrooge, bevor die Glocke die volle Stunde geschlagen hatte, was sie jetzt mit einem tiefen, dumpfen, hohlen, melancholischen Ton tat. In diesem Augenblick flammte Licht im Zimmer auf und die Vorhänge an seinem Bett wurden beiseite gezogen. Die Vorhänge, man stelle sich vor, wurden von einer Hand beiseite gezogen. Und Scrooge, der sich halb aufrichtete, sah sich dem unirdischen Besucher gegenüber, der sie zurückzog. Es war eine seltsame Gestalt, wie ein Kind, doch wiederum weniger einem Kind als einem alten Mann ähnlich. Sein Haar, das über Hals und Rücken herabhing, war weiß wie bei einem Greis. Doch das Gesicht zeigte nicht eine Falte und auf der Haut lag ein jugendlich frischer Hauch. Er hielt einen frischen grünen Stechpalmenzweig in der Hand und in seltsamem Gegensatz zu diesem winterlichen Symbol war sein Gewand mit Sommerblumen besetzt. Doch das Sonderbarste an ihm war, dass von der Krone auf seinem Kopf ein klarer, greller Lichtstrahl ausging, durch den dies alles sichtbar wurde. »Sind Sie der Geist, Sir, dessen Kommen mir vorhergesagt wurde?« »Der bin ich.« Die Stimme war sanft und freundlich und ungewöhnlich leise. »Wer und was sind Sie?« »Ich bin der Geist vergangener Weihnachten.« »Aller Vergangenen?« »Nein, deiner Vergangenen.« Einen Augenblick verharrte Scrooge. Dann fragte er den Geist, welches Geschäft ihn hierher geführt habe. »Dein Wohlergehen«, sagte der Geist. »Steh auf und komm mit mir.« es hätte Scrooge nichts genutzt, einzuwenden, dass das Wetter und der Zeitpunkt nicht zu einem Spaziergang geeignet seien, dass das Bett warm und das Thermometer weit unter dem Gefrierpunkt war, dass er mit Pantoffeln, Schlafrock und Nachtmütze nur leicht bekleidet war und dass er gerade eine Erkältung hatte. Obwohl der Griff sanft wie eine Frauenhand war, konnte man sich ihm nicht entziehen. Scrooge erhob sich. Doch als er merkte, dass der Geist dem Fenster zustrebte, klammerte er sich an dessen Gewand. Ich bin ein Mensch, ich kann fallen und nicht fliegen. Dulde hier nur eine Berührung durch meine Hand, sagte der Geist und legte sie ihm aufs Herz. Und du wirst mehr als nur in dieser Hinsicht gestützt werden. Und während diese Worte gesprochen wurden, durchschritten die beiden die Wand und standen auf einer offenen Landstraße mit Feldern zu beiden Seiten. Die Stadt war völlig verschwunden, keine Spur mehr war zu sehen. Die Dunkelheit und der Nebel waren gleichzeitig gewichen, denn es war ein klarer, kalter Wintertag, und Schnee bedeckte den Boden. »Großer Gott«, sagte Scrooge und faltete die Hände, als er um sich blickte, »an diesem Ort bin ich aufgewachsen. Hier war ich als Junge.« der Geist schaute ihn freundlich an. Scrooge nahm tausend Düfte in der Luft wahr und jeder war mit tausend längst vergessenen Gedanken und Hoffnungen, Freuden und Sorgen verknüpft. Deine Lippen beben, sehe ich, und was ist da auf deiner Wange? Scrooge murmelte, dass es wohl ein Pickel sei und bat den Geist, ihn zu führen, wohin er wolle. »Erinnerst du dich an den Weg?«, fragte der Geist. »Und ob ich mich erinnere?« Sie liefen die Straße entlang. Scrooge erkannte jedes Tor, jeden Pfahl, jeden Baum wieder. Sie verließen die Hauptstraße an einem Feldweg, dessen er sich ebenfalls gut erinnerte, und näherten sich bald einem dunkelroten Backsteingebäude, seiner alten Schule. Der Geist und Scrooge, schritten durch die Diele auf eine Tür. Sie öffnete sich vor ihnen und zeigte einen langen, kahlen und trübseligen Raum, der durch Reihen von Holzbänken und Tischen noch kahler wirkte. An einem saß ein verlassener Junge vor einem schwachen Feuer und las. Scrooge setzte sich auf eine Bank und weinte, als er sein armes, vergessenes Ich sah dass er früher gewesen war. Ah, armer Junge, murmelte Scrooge. Ich wünschte, aber nun ist es zu spät. Was ist denn, fragte der Geist. Ach, nichts, nichts. Gestern Abend sang ein Junge ein Weihnachtslied vor meiner Tür. Ich »Hätte ihm vielleicht etwas geben sollen, das ist alles.« Der Geist lächelte nachdenklich. »Wir wollen uns nun ein anderes Weihnachtsfest ansehen.« und bei diesen Worten wuchs Scrooges früheres Ich, und der Raum wurde dunkler und schmutziger. Die Fensterscheiben zerbrachen, Putz fiel von der Decke herab, und die nackten Balken waren zu sehen. Wie dies alles geschah, wusste Scrooge nicht. Er wusste nur dass er wieder allein dort war, während all die anderen Jungen zu fröhlichen Weihnachten nach Hause gegangen waren. Er las jetzt nicht, sondern ging verzweifelt auf und ab. Scrooge sah den Geist an und starrte gespannt zur Tür. Sie öffnete sich und ein kleines Mädchen, viel jünger als der Knabe, kam hereingestürzt, schlang die Arme um seinen Hals und küsste ihn immer wieder. »Ich bin gekommen, dich nach Hause zu holen, lieber Bruder«, sagte das Kind. »Nach Hause, nach Hause« und klatschte übermütig in die Hände. »Nach Hause, kleine Fan?« fragte der Junge.
1: »Ja, ein für allemal nach Hause, für immer und ewig nach Hause. Papa ist viel freundlicher, als er es
0: sonst war.« Dadurch ist es zu Hause jetzt wie im Himmel. Oh, wir wollen das ganze Weihnachtsfest zusammenbleiben und die schönste Zeit auf der ganzen Welt verleben. Sie klatschte in die Hände und lachte und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu umarmen. Und dann begann sie mit kindlichem Eifer, ihn zur Tür zu zerren. Und er schloss sich ihr mit unendlich frohem Herzen an. Sie war immer ein zartes Geschöpf das ein Hauch hätte zugrunde richten können, sagte der Geist, und sie hatte ein großes Herz. Ja, das hatte sie. Sie haben recht. Sie starb als verheiratete Frau, sagte der Geist, und hatte, glaube ich, auch Kinder. Ein Kind, erwiderte Scrooge. Ah, richtig, deinen Neffen. Scrooge schien sich unbehaglich zu fühlen und antwortete nur kurz ja. Nun befanden sie sich in den Hauptverkehrsstraßen einer Stadt. Aus der Ausstattung der Geschäfte ging klar hervor, dass auch hier wieder Weihnachtszeit war. Der Geist blieb an der Tür zu einem bestimmten Geschäft stehen und fragte Scrooge, ob er sie kenne. »Ob ich sie kenne? Hier war ich als Lehrling.« Sie gingen hinein. Beim Anblick eines alten Herrn mit einer gestrickten Wollmütze schrie Scrooge, »Das ist der alte Fazziwick! Gott segne ihn, der Fazziwick, wie er leibt und lebt!« der alte Fezziwig legte seine Feder hin und schaute auf die Uhr, die auf sieben zeigte. Er rieb sich die Hände, strich seine Weste glatt, schüttelte sich vor Lachen und rief mit seiner vergnügten, öligen, vollen und heiteren Stimme,
1: »Hey da, Ebenezer, Dick!«
0: Scrooges früheres Ich, das inzwischen zu einem jungen Mann herangewachsen war, eilte von seinem Mitlehrling begleitet herbei. »Dick Wilkins, wahrhaftig«, sagte Scrooge zum Geist. »Mein Gott, der gute Dick, das ist er. Oh, er hat mich immer sehr gemocht. Armer Dick, oh, du lieber Himmel!« »Hey, Jungs, heute Abend wird nicht mehr gearbeitet. Es ist Weihnachten, Dick. Weihnachten, Ebenezer. Mach den Laden in Windeseile dicht,« rief der alte Fezziwig und klatschte kräftig in die Hände. »Räumt den Saal leer, Jungs, damit wir hier viel Platz haben. Hopp, hopp, Dick. Hör auf, Ebenezer!« Es war ihm nur getan. Alles, was nicht nied und nagelfest war, wurde in die Winkel geschoben, der Fußboden gefegt, die Lampen geputzt, das Holz im Kamin nachgelegt, und das Geschäft war bald ein so gemütlicher, warmer und heller Ballsaal, wie man ihn sich nur an einem Winterabend wünschen konnte. Herein kam ein Geiger mit einem Notenpult. Er kletterte auf das hohe Pult, baute sein Orchester auf und stimmte, dass man Bauchschmerzen bekam. Hereinkam Mrs. Fezziwig, ein einziges breites Lächeln hereinkamen die drei Mrs. Fezziwig, strahlend und liebenswert, hereinkamen die sechs jungen Verehrer, deren Herzen sie gebrochen hatten, hereinkamen alle jungen Männer und Frauen, die im Geschäft angestellt waren, Hereinkam das Dienstmädchen mit ihrem Cousin, dem Bäcker, hereinkamen die Köchin mit dem besten Freund ihres Bruders, dem Milchmann, hereinkamen sie alle irgendwie so gut es ging, und dann fingen sie an zwanzig Paare auf einmal, Hände gereicht, Halbe Drehung und entgegengesetzt zurück. Durch die Reihen hindurch und wieder zurück. Rundherum in verschiedenen Anordnungen. Haha! -ha! <lacht> Dann folgten Pfänderspiele und wieder Tanz. Dann gab es Kuchen und Glühwein, ein großes Stück kalten Braten und ein großes Stück gekochtes Fleisch. Es gab gefüllte Pasteten und eine Menge Bier. Doch der Höhepunkt des Abends kam nach dem Braten und Gekochten, als der alte Fezwick vortrat, um mit Mrs. Fezwick zu tanzen. »Was sie betraf, so war sie in jedem Sinne des Wortes eine würdige Partnerin. Wenn das kein hohes Lob ist, nennen sie mir ein höheres.« von Fezziwicks Waden aber schien ein Licht auszustrahlen. Sie leuchteten bei jeder Phase des Tanzes wie Monde. Und als der alte Fezziwig und seine Frau mit dem Tanz ganz durch waren, vor und zurück, beide Hände dem Partner, Verbeugung und Knicks, Drehung, Brücke und an den Platz zurück, machte Fezziwig einen so geschickten Kreuzsprung, dass er mit den Beinen zu zwinkern schien und kam ohne zu taumeln wieder auf die Füße. Elf Uhr ging der Hausball zu Ende. Mr. und Mrs. Fezziwig nahmen zu beiden Seiten der Tür Aufstellung, reichten jedem beim Hinausgehen persönlich die Hand und wünschten frohe Weihnachten. Die Burschen, Dick und Ebenezer, durften in ihre Betten gehen, die sich unter einem Ladentisch im hinteren Raum des Geschäftes befanden. Die ganze Zeit über hatte sich Scrooge wie einer benommen, der den Verstand verloren hat. Mit Herz und Seele hatte er sich in alles und in sein früheres Ich zurückversetzt. Er bestätigte alles, erinnerte sich an alles, freute sich über alles und machte die seltsamste Gemütsbewegung durch. Erst jetzt, als sich die strahlenden Gesichter seines früheren Ichs und Dicks abwandten, fiel ihm wieder der Geist ein. »Es ist so leicht«, sagte der die Dankbarkeit dieser einfachen Leute zu entfachen. »So leicht«, echote Scrooge. »Er hat nicht mehr als ein paar Pfund eures irdischen Geldes ausgegeben, drei oder vier vielleicht, aber das Glück, das er hervorruft, ist ebenso groß, als wenn es ihn ein Vermögen gekostet hätte.« Scrooge schaute gedankenvoll vor sich hin. »Was ist los?« fragte der Geist. Äh, nichts Besonderes. Ah, etwas doch, glaube ich. Ich würde jetzt nur gern meinem Angestellten Bob Cratchit ein paar Worte sagen können. Das ist alles. Meine Zeit läuft ab, sagte der Geist schnell und führte ihn an einen anderen Ort. Wieder sah Scrooge sich selbst. Er war jetzt noch älter, ein Mann in der Blüte seines Lebens. Er war nicht allein. An seiner Seite saß ein hübsches, junges Mädchen in Trauerkleidung. In ihren Augen standen Tränen. Es macht dir wenig aus, sagte sie sanft. Dir sehr wenig. Ein anderes Götzenbild hat mich verdrängt. Nun, wenn es dich in Zukunft ebenso aufheitern und trösten kann, wie ich es tun wollte, habe ich keinen Grund, mich zu grämen. Ach, was für ein Götzenbild hat dich verdrängt. Ein goldenes, Ebenezer. All deine Hoffnungen sind in der einen aufgegangen. Du bist von deiner Hauptleidenschaft, der Gier nach Gold, ganz erfasst. Ist es nicht so? Ach, und wenn es so wäre, selbst wenn ich so viel klüger geworden bin, was soll's? Dir gegenüber habe ich mich doch nicht verändert. Habe ich dich je darum gebeten, dass du unsere Verlobung auflöst? Mit Worten nie, nein. Womit sonst? Durch dein verändertes Wesen, Ebenezer. Durch eine veränderte innere Einstellung. Durch eine andere Lebensführung. Durch ein anderes großes Ziel. Ach, wenn du ehrlich bist, sag, würdest du mich denn jetzt überhaupt noch nehmen oder versuchen, mich zu gewinnen? Nein, das würdest du nicht. Nein, das würde ich nicht. Und ich gebe dich frei, mit ganzem Herzen, um der Liebe willen zu dem, der du einst warst, Ebenezer. Ach, Geist, sagte Scrooge, zeig mir nichts weiter, bring mich jetzt nach Hause, Warum machst du dir einen Spaß, daraus mich zu quälen? Ich habe dir gesagt, dass es sich um Schatten der Vergangenheit handelt, sagte der Geist. Dass sie sind, wie sie sind, dafür gibt nicht mir die Schuld. Ha, lass mich, bring mich zurück, quäl mich nicht länger. Und der Geist gehorchte. Er versank in einem Lichtstrom, der sich sanft über dem Boden verströmte. Scrooge fühlte sich unendlich erschöpft und von einer unwiderstehlichen Schläfrigkeit übermannt, und er wurde gewahrt, dass er sich in seinem Schlafzimmer befand. Er hatte kaum noch Zeit, ins Bett zu taumeln, wo er sogleich in einen tiefen Schlaf versank. in seinem eigenen Zimmer. Darüber bestand kein Zweifel. Aber es hatte eine überraschende Veränderung erfahren. Ein gespenstisches, rötliches Licht war da. Wände und Decken waren so mit lebendem Grün behangen, dass sie wie ein richtiger Hain aussahen. Die frischen Blätter von Stechpalmen, Mistelzweigen und Efeu reflektierten das Licht, als ob dort viele kleine Spiegel verstreut wären. Und eine so mächtige Flamme loderte im Kamin, wie Scrooge sie selbst zu Marleys Zeiten nicht erlebt hatte. Und auf dem Fußboden waren Truthähne, Gänse, Wild, Ketten von Würsten, Pasteten, Plumpuddings und andere Weihnachtsgerichte zu einer Art Thron aufgebaut. Und auf diesem Thron saß behaglich ein lustiger, wunderbar anzusehender Riese, der eine brennende Fackel in der Form eines Füllhorns trug und sie hoch, ganz hoch hielt, um ihren Schein auf Scrooge zu werfen. »Komm her«, rief der Geist, »komm her und lerne mich besser kennen, Mann! Ich bin der Geist der diesjährigen Weihnacht. Sieh mich an, so etwas wie mich«, »Hast du noch nicht gesehen?« »Nie«, sagte Scrooge zur Antwort. »Hast dich nie mit den Mitgliedern meiner Familie abgegeben?« »Ich glaube nicht«, sagte Scrooge. »Hast du viele Brüdergeist?« »Mehr als 1800?« »Oh, eine schrecklich große Familie, für die zu sorgen ist«, murmelte Scrooge. Der Geist der diesjährigen Weihnacht erhob sich. Geist, sagte Scrooge, führe mich wohin du willst. Gestern Nacht ging ich gezwungenermaßen mit und bekam eine Lehre, die jetzt noch nachwirkt. Wenn auch du mich etwas lehren sollst, lass mich heute den Nutzen daraus ziehen. Fass meinen Umhang an. Scrooge tat, wie ihm geheißen, und hielt sich fest. Stechpalme, Mistel, Truthähne, Gänse, Wild, Geflügel, Würste, Austern, Pasteten, Puddings, Obst und Punsch, alles verschwand sofort, auch das Zimmer, das Feuer, und sie standen am Weihnachtsmorgen auf den Straßen der Stadt. Vielleicht war es das Vergnügen, dass der gute Geist daran hatte, seine Macht zu beweisen, oder aber sein freundliches, herzliches Wesen sowie sein Mitgefühl mit allen Armen, das ihn direkt zu Scrooges Angestellten führte, denn dorthin ging er und nahm Scrooge mit, der sich an seinem Umhang festhielt. Auf der Türschwelle blieb der Geist lächelnd stehen, um Bob Cratchits Wohnung mit den Tropfen seiner Fackel zu segnen. Mrs. Cratchit, herausgeputzt in einem schon zweimal gewendeten Kleid, das aber reich mit Borten verziert war, deckte den Tisch unterstützt von Belinda Cratchit, der zweitältesten Tochter, während Master Peter Cratchit mit einer Gabel in den Topf mit den Kartoffeln stach. Und nun kamen zwei jüngere Cratchits, ein Junge und ein Mädchen, hereingestürmt und schrien, sie hätten vor dem Bäckerladen eine ganz gerochen und sofort gewusst, dass es ihre sei. Sie schwelgten in dem Gedanken an Sal Blätter mit Zwiebeln, tanzten um den Tisch herum und himmelten Master Peter Cratchit an. Wo bleibt nur euer lieber Vater? sagte Mrs. Cratchit. Und euer Bruder, klein Tim. Und kam Martha letztes Jahr zu Weihnachten nicht auch eine halbe Stunde zu spät? Hier ist Martha, Mutter, sagte ein Mädchen, das bei diesen Worten eintrat. Ach, warum in Gottes Namen kommst du nur so spät, mein liebes Kind? sagte Mrs. Cratchit, küsste sie ein Dutzend Mal und nahm ihr mit geschäftigem Eifer Schal und Häubchen ab. Ach, wir hatten gestern Abend noch so viel fertig zu machen und mussten heute früh aufräumen, Mutter. Naja, es macht ja nichts. Nun bist du ja endlich da. Setz dich ans Feuer, mein Liebes, und wärm dich auf. Gott segne dich. Nein, nein, Vater kommt, riefen die beiden jüngeren Cratchits, die immer überall waren. Versteck dich, Martha, versteck dich. Martha versteckte sich, und herein kam Bob Cratchit, der Vater. Seine fadenscheinige Kleidung war gestopft und gebürstet worden, damit sie ein bisschen feiertäglich aussähe. Und auf seinen Schultern saß der kleine Tim, armer kleiner Tim. Er trug eine winzige Krücke, und seine Gliedmaßen wurden von Eisenschienen gestützt. »Na, wo ist denn unsere Martha?« rief Bob Cratchit und schaute sich um. »Kommt nicht«, sagte Mrs. Cratchit. »Kommt nicht«, sagte Bob. Und seine gehobene Stimmung sank plötzlich, denn er war den ganzen Weg von der Kirche her Tims Vollblutpferd gewesen und nach Hause getrabt. Kommt nicht zu Weihnachten? Martha mochte ihn nicht so enttäuscht sehen, auch wenn es nur ein Scherz war. Darum kam sie vorzeitig hinter der Kammertür hervor und rannte in seine Arme, während die beiden jüngeren Cratchits den kleinen Tim ins Waschhaus trugen, damit er den Pudding im Kessel singen hörte. Ach, wie hat sich Tim in der Kirche benommen, fragte Mrs. Cratchit. Sehr brav, wie ein Goldkind. Aber er ist so träumerisch in letzter Zeit, weil er so viel allein ist. Und er denkt sich die seltsamsten Sachen aus, die man je gehört hat. Auf dem Heimweg sagte er zu mir, er hoffe, dass ihn die Leute in der Kirche gesehen haben, weil er ein Krüppel ist und dass es für sie gut sei, sich am Christtag an den zu erinnern, der lahme Gehen und blinde Sehen gemacht hat. Bobs Stimme zitterte, als er das erzählte, und zitterte noch mehr, als er sagte, dass der kleine Tim allmählich stark und kräftig werde. Master Peter Cratchit und die beiden überall zu findenden Cratchits brachen auf, die Gans zu holen, mit der sie bald in feierlichem Zug zurückkehrten. Es entstand ein solcher Tumult, dass man hätte meinen können, eine Gans sei der seltenste aller Vögel, ein gefiedertes Wunder. Und in Wirklichkeit war sie auch so etwas in diesem Haus. Mrs. Cratchit machte die Bratensauce, Master Peter stampfte die Kartoffeln, Martha wischte die angewärmten Teller ab, Bob setzte den kleinen Tim neben sich an ein Eckchen des Tisches und endlich wurde aufgetragen und das Tischgebet gesprochen. Ihm folgte eine atemlose Pause, als Mrs. Cratchit bedächtig am Tranchiermesser entlang sah und sich anschickte, es in die Gänsebrust zu stoßen. Aber als sie es tat und die lang erwartete Füllung hervorquoll, entstand rings um die Tafel ein Gemurmel des Entzückens und selbst der kleine Tim hieb von den beiden Jürgen Cratchits angesteckt mit dem Griff seines Messers auf den Tisch und rief ein schwaches Hurra! Noch nie hatte es solch eine Gans gegeben. Bob sagte, er glaube nicht, dass jemals so eine Gans gebraten worden sei. Ihre Zartheit und Schmackhaftigkeit, ihre Größe, ihr Fett waren der Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Durch Apfelsauce und Stampfkartoffeln ergänzt, ergab sie eine geradezu fürstliche Mahlzeit für die ganze Familie. Und dann der Pudding. Mrs. Cratchit, vor Erregung rot und stolz lächelnd, kam mit dem Pudding herein, der wie eine gesprenkelte Kanonenkugel aussah, hart und fest, von den Flammen eines 32. Liters Brandy umzüngelt und oben mit einem weihnachtlichen Stechpalmenzweig geschmückt. Oh, welch ein herrlicher Pudding! Bob erklärte, das sei das größte Kochkunststück, das Mrs. Cratchit seit ihrer Heirat geliefert habe. Endlich war die Mahlzeit beendet, der Tisch abgeräumt, der Herd gefegt und das Feuer geschürt. Äpfel und Apfelsinen wurden auf den Tisch gestellt und eine Schaufel voll Kastanien ins Feuer geschüttet. Dann setzte sich die ganze Familie Cratchit um den Herd und Bob sagte, »Frohe Weihnachten uns allen, meine Lieben. Gott segne uns!« Was die ganze Familie wiederholte. »Gott segne uns! Einen jeden von uns!« sagte der kleine Tim als letzter von allen. »Und es lebe Mr. Scrooge«, sagte Bob. Scrooge blickte verwirrt auf, als er seinen Namen gerufen hörte. »Ja, ich trinke auf das Wohl von Mr. Scrooge, dem Spender dieses Festes.« »Dem Spender dieses Festes?« rief Mrs. Cratchit und wurde rot vor Zorn. »Ich wünschte, ich hätte ihn hier.« ich würde ihm meine Meinung sagen, an der er sich laben könnte. Hoffentlich fände er Geschmack daran. »Ach, meine Liebe«, sagte Bob, »die Kinder, es ist doch Weihnachten.« Ah, wirklich, es muss schon Weihnachten sein, wenn man auf die Gesundheit eines so abscheulichen, geizigen, harten und herzlosen Mannes wie Mr. Scrooge trinken soll. Du weißt, dass er es ist, Robert. Niemand weiß das besser als du, du armer Kerl.« Ach, »Meine Liebe, es ist Weihnachten.« na gut, ich will um deinet und des Festes willen auf sein Wohl anstoßen, aber nicht um seinet willen auf ein langes Leben. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, Mr. Scrooge. Er wird sehr fröhlich und sehr glücklich sein, daran zweifle ich nicht. Die Kinder tranken nach ihr auf sein Wohl, aber es war ihre erste Handlung, die nichts Herzliches an sich hatte. Scrooge war das Scheusal der Familie. Seinen Namen zu erwähnen, warf einen dunklen Schatten auf die Gesellschaft, der volle fünf Minuten nicht zu vertreiben war. Aber nach seinem Verschwinden fühlten sie sich zehnmal fröhlicher als vorher. Sie waren keine besonders ansehnliche Familie, die Cratchits. Sie waren nicht gut gekleidet, ihre Schuhe waren alles andere als wasserdicht, ihre Kleidung war dürftig und Peter hatte sehr wahrscheinlich das Innere eines Pfandleihhauses schon oft gesehen. Doch sie waren glücklich, dankbar, einander zugetan und zufrieden mit dem Fest. Und als sie entschwanden und dabei unter dem hellen Sprühen der Fackel des Geistes noch glücklicher aussahen, wandte Scrooge bis zum Schluss kein Auge von ihnen, vor allem nicht vom kleinen Tim, Es war eine große Überraschung für Scrooge, alsbald ein herzliches Lachen zu hören. Und es war eine noch größere Überraschung für ihn, darin das Lachen seines Neffen zu erkennen. Er sah sich in einem hellen, behaglich warmen Zimmer neben sich den Geist, der diesen Neffen wohlwollend und freundlich betrachtete. <lacht> Er sagte tatsächlich, Weihnachten wäre Unsinn, so wahr ich lebe, schrie Scrooge's Neffe, und er glaubt es auch noch. Er sollte sich wirklich schämen, Fred, sagte Scrooge's Nichte empört. Ach, er ist ein komischer alter Kauz, das stimmt, und nicht so angenehm, wie er sein könnte. Doch seine Fehler bestrafen ja nur ihn selbst, und ich habe nichts gegen ihn vorzubringen. Ach, ich kann ihn nicht ausstehen, bemerkte Scrooge's Nichte. Ihre Schwestern und all die anderen Damen der Runde brachten dieselbe Meinung zum Ausdruck. Mir tut er bloß leid. Ich könnte ihm wirklich nicht böse sein, selbst wenn ich wollte. Wer leidet denn unter seinen Grillen? Immer nur er selbst. Zum Beispiel hat er sich in den Kopf gesetzt, dass er uns nicht leiden kann und kommt nicht zu uns zum Essen. Was ist das Ergebnis? Er verpasst nicht viel bei dem Essen. <lacht> »Ah, ich denke doch, er hat ein sehr gutes Essen verpasst«, unterbrach ihn Scrooges Nichte. Alle sagten dasselbe, und man musste sie als Sachverständige Richter anerkennen, weil sie die Mahlzeit bereits hinter sich hatten und mit dem Nachtisch bei Kerzenschein um den Kamin herumsaßen. »Nun, ich freue mich, das zu hören«, sagte Scrooges Neffe. »Was sagst du dazu, Topper?« »Topper?« hatte offensichtlich ein Auge auf eine der Schwestern von Scrooges' Nichte geworfen, denn er antwortete, »Ein Junggeselle hat kein Recht, zu diesem Thema eine M M Meinung zu äußern,« woraufhin die Schwester von Scrooges' Nichte die Dralle mit dem Spitzentuch, nicht die mit den Rosen, errötete.« »Ich wollte ja nur sagen«, fuhr Scrooge's Neffe fort, »die Folge davon, dass er uns nicht leiden mag und nicht fröhlich mit uns zusammen sein will, ist, wie ich glaube, dass er ein paar vergnügte Augenblicke verpasst, die ihm nichts schaden würden. Ach, soll er über Weihnachten schimpfen, bis er stirbt, aber ich fordere ihn heraus, wenn ich Jahr für Jahr gut gelaunt zu ihm gehe und sage, »Onkel Scrooge, wie geht's dir?« und sollte ich ihn nur dazu bewegen, seinem armen Angestellten einmal fünfzig Pfund dazulassen, so ist das auch schon etwas. Nach dem Tee machten sie Musik, denn sie waren eine musikalische Runde und wussten, was sie taten, wenn sie einen Rundgesang oder ein mehrstimmiges Lied anstimmten, besonders Topper, der im Bass brummen konnte wie nur einer.» »Aber sie widmeten sich nicht den ganzen Abend der Musik. Nach einer Weile machten sie Pfänderspiele. Ach nein, halt, da war zuerst das blinde Kuhspiel natürlich. Und ich glaube ebenso wenig, dass Topper wirklich blind war, wie ich glaube, dass er Augen in den Stiefeln hatte. Er wusste stets, wo sich die dralle Schwester befand. Nie fing er einen anderen, er wollte gar keinen anderen fangen.« »Jetzt kommt ein neues Spiel dran«, sagte Scrooge. sneffe »Es heißt Ja und Nein. Ich denke mir etwas aus und ihr müsst herausfinden, was es ist, wobei ich nur mit Ja und Nein auf eure Fragen antworten darf. Okay, los geht's.« Das Kreuzfeuer von Fragen, dem Scrooge Sneffe nun ausgesetzt war, brachte zutage, dass er an ein Tier dachte. Ein lebendiges Tier, ein ziemlich widerliches Tier, »Ein wildes Tier, das manchmal knurrte und brummte, das manchmal aber auch sprach, das durch die Straßen lief und nie geschlachtet wurde. Es war kein Pferd, kein Esel, keine Kuh, kein Bulle, kein Tiger, kein Hund, kein Schwein, keine Katze und kein Bär.« bei jeder weiteren Frage, die ihm gestellt wurde, brach er in schallendes Gelächter aus und amüsierte sich so köstlich, dass er vom Sofa aufstehen und mit den Füßen stampfen musste. Und endlich rief die tralle Schwester, die in einen ähnlichen Zustand geriet,
1: »Ich hab's! Ich weiß, was es ist, Fred! Ich
0: weiß, was es ist!« »Na, was ist es denn?« »Es ist dein Onkel Scrooge!« »Und der war es auch wirklich.« Ach, sagte Fred, es wäre undankbar, nicht auf sein Wohl zu trinken. Hier steht gerade ein Glas Glühwein und so sage ich, auf Onkel Scrooge. Na gut, auf Onkel Scrooge, riefen alle. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr dem alten Mann, wie immer er auch sein möge, sagte Scrooge's Neffe. Er wollte meinen Wunsch zwar nicht annehmen, aber er soll ihn trotzdem haben. Auf Onkel Scrooge. Onkel Scrooge war es unmerklich so froh und leicht ums Herz geworden, dass er der Gesellschaft, die ihn nicht wahrnahm, gern auch zugetrunken und in einer unhörbaren Rede gedankt hätte. Doch schon war die ganze Szene verschwunden mit dem Hauch des letzten Wortes seines Neffen, und er und der Geist befanden sich schon wieder auf Reisen. Sie sahen viel und gingen weit und besuchten viele Häuser, und überall fand sich ein glücklicher Ausklang. Der Geist stand neben Krankenbetten, und die Menschen waren fröhlich. Bei Leuten, die in fremden Ländern lebten, und sie waren der Heimat nahe. Im Armenhaus, im Gefängnis, an jeder Zufluchtsstätte des Elends hinterließ der Geist seinen Segen und unterwies Scrooge in seiner Lehre. Es war eine lange Nacht, wenn es überhaupt nur eine Nacht war. Es war auch seltsam, dass der Geist, während Scrooge äußerlich unverändert blieb, allmählich sichtbar älter wurde. Scrooge hatte diesen Wandel bemerkt, sich aber nie dazu geäußert, bis sie ein Kinderfest zum Dreikönigsabend verließen und er feststellte, dass das Haar des Geistes grau geworden war. Ist das Leben eines Geistes so kurz? fragte Scrooge. »Mein Leben auf dieser Erde ist sehr kurz«, erwiderte der Geist, »es geht heute Nacht zu Ende.« »Heute Nacht?« »Heute um Mitternacht, ja.« »Horch, die Zeit drückt näher.« Und in diesem Augenblick schlugen die Glocken drei Viertel zwölf. »Verzeih mir, wenn ich nicht das Recht habe, zu fragen«, sagte Scrooge und betrachtete unverwandt den Umhang des Geistes » aber ich sehe dort etwas Seltsames, was nicht zu dir gehört und unter deinem Saum hervorlugt. Aus den Falten seines Umhangs holte der Geist der diesjährigen Weihnacht zwei Kinder hervor, erbärmliche, hässliche, elende Wesen. Sie knieten zu seinen Füßen und klammerten sich an sein Gewand. »Mensch, sieh her!« rief der Geist. Es waren ein Junge und ein Mädchen, gelb, mager, zerlumpt, finster und verwildert. Scrooge fuhr entsetzt zurück. »Sind das deine Kinder, Geist?« »Nein, es sind Kinder der Menschen. Sie klammern sich an mich und flehen ihre Väter um Hilfe an. Dieser Junge heißt »Unwissenheit«, und dieses Mädchen heißt Not. Schau sie dir beide gut an. Auf ihren Stirnen steht geschrieben, jüngstes Gericht, solange die Schrift nicht gestrichen wird. Haben sie, haben sie keine Zuflucht, keine Hilfe? Gibt es keine Gefängnisse, sagte der Geist, und wandte sich mit Scrooges eigenen Worten das letzte Mal an ihn Gibt es keine Arbeitshäuser? Da schlug die Uhr zwölf. Scrooge drehte sich nach dem Geist um und erblickte ihn nicht mehr. Als der letzte Schlag verklungen war, erinnerte sich Scrooge an die Vorhersage des alten Jacob Marley und als er die Augen aufschlug, sah er eine feierliche Gestalt in Falten gehüllt und mit einer Kapuze wie Nebel über den Boden auf sich zukommen. Die Erscheinung näherte sich langsam, würdevoll, schweigend. Als sie fast bei ihm war, fiel Scrooge auf die Knie, denn in der Luft, durch die sich dieser Geist bewegte, schien er ein geheimnisvolles Dunkel zu verbreiten. Er war in ein tief tiefschwarzes Gewand gehüllt, das seinen Kopf, sein Gesicht und seine Umrisse verbarg und nicht sichtbar ließ, außer einer ausgestreckten Hand. Stehe ich vor dem Geist der zukünftigen Weihnachten? fragte Scrooge. Der Geist gab keine Antwort, wies aber mit der Hand nach vorn. »O Geist der Zukunft«, sagte Scrooge, »ich fürchte dich mehr als jedes Gespenst, das ich bisher gesehen habe. Da ich aber annehme, dass es deine Absicht ist, mir Gutes zu tun, und da ich hoffe, noch ein wenig weiter zu leben, um ein anderer Mensch zu werden als der, der ich war, bin ich bereit, dir zu folgen.« »Aber willst du mir nichts sagen?« Der Geist gab keine Antwort. Die Hand zeigte geradeaus. »Führe mich,« sagte Scrooge. »Die Nacht geht schnell zu Ende, und ich weiß, dass die Zeit kostbar für mich ist. Führe mich, Geist.« Sie schienen nicht die Stadt zu betreten. Die Stadt schien sich vielmehr um sie herum zu erheben und sie zu umfassen aber sie befanden sich in deren Herzen, auf der Börse, unter den Kaufleuten. Der Geist blieb neben einem Grüppchen Geschäftsleuten stehen. Da Scrooge bemerkte, dass die Hand auf diese deutete, näherte er sich ihnen, um ihrem Gespräch zu lauschen. »Nein«, sagte ein großer, dicker Mann, »ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass er tot ist.« Oh, wann ist er gestorben?«, fragte ein anderer. Ich glaube, gestern Abend. Nun, no, was war denn los mit ihm? Ich dachte, der würde nie sterben. Weiß Gott, sagte der Erste gähnend. Was hat er denn mit seinem Geld angestellt? Davon habe ich nichts gehört. Vielleicht hat er es seiner Firma hinterlassen oder der Innung. Mir jedenfalls nicht, so viel ich weiß. Scrooge kannte die Männer und sah den Geist mit fragendem Blick an. Aber die Erscheinung schwebte bereits wortlos auf die Straße hinaus und Scrooge folgte ihm. Sie begaben sich in einen unbekannten Stadtteil, den Scrooge vorher nie betreten hatte. Die Wege waren schmutzig und eng, die Geschäfte und Häuser ärmlich, die Menschen halbnackt, betrunken, schlampig und hässlich. Weit drin in dieser Lasterhöhle gab es einen düsteren Laden, wo Eisen, Lumpen, Flaschen, Knochen und schmierige Fleischabfälle angekauft wurden. Und mitten unter den Waren saß an einem rostigen Holzkohlenofen ein grauhaariger Schurke, wohl an die siebzig, und rauchte seine Pfeife. Scrooge und der Geist kamen gerade zu diesem Mann, als eine Frau mit einem schweren Bündel in den Laden schlich.
1: »Ah, Mrs. Dilber,
0: was habt ihr mir heute anzubieten?« Oh, ein Moment, Joe, Ihr werdet euch wundern. So, jetzt packt das Bündel auf und sagt mir, was das wohl wert ist. Joe, so hieß der Alte, ließ sich auf die Knie nieder, um es beim Öffnen bequemer zu haben, und als er eine Menge Knoten aufgelöst hatte, zog er eine große, schwere Rolle schwarzen Stoff heraus. Was ist denn das? Vorhänge? Iha, ja, erwiderte die Frau lachend, »Bettvorhänge!« »Du willst doch nicht sagen, dass du sie mit den Ringen und allem heruntergenommen hast, während er noch da lag.« »Doch, warum nicht?« »Du bist dazu geboren, dein Glück zu machen, und du wirst es gewiss schaffen.« oh, »Ich werde bestimmt nicht meine Hand stillhalten, wenn ich was ergattern kann und sie dazu nur auszustrecken brauche.« »Hey, lass das Öl nicht auf die Laken tropfen, Joe!« »Seine Bettlaken? Oh, was glaubst du wohl von wem sonst? Er wird sich ohne sie schon nicht erkälten. »Na, hoffentlich ist er nicht an etwas Ansteckendem gestorben.« »Und wenn schon? So lieb war mir seine Gesellschaft auch wieder nicht, dass ich mich lange bei ihm aufgehalten hätte.« »Ah, du kannst dir das Hemd ansehen, bis dir die Augen wehtun, aber du wirst nicht ein Loch und nicht eine dünne Stelle darin finden. Es ist das Beste, das er hatte und wirklich schön.« ah. Sie hätten es verschwendet, wenn ich es nicht genommen hätte. Verschwendet? Jemand wollte es ihm doch tatsächlich im Sarg anziehen. Aber ich habe es ihm wieder weggenommen. Cartoon steht der Leiche genauso gut. Er kann darin nicht hässlicher aussehen als mit diesem teuren Hemd. Scrooge lauschte diesem Gespräch mit Entsetzen. Ah, Geist, ich verstehe. Das Los dieses unglücklichen Mannes könnte mein eigenes sein. Mein jetziges Leben läuft in diese Richtung.
1: Oh, 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 barmherziger Himmel, was ist das?
0: Er prallte entsetzt zurück, denn der Schauplatz hatte sich verändert und fast hätte Scrooge ein Bett berührt, ein kahles Bett ohne Vorhänge, auf dem unter einem zerfetzten Laken ein verdecktes Etwas lag. Es war bestohlen und ausgeraubt, unbewacht, unbeweint und unbeachtet. Der Leichnam dieses Mannes. Oh Geist, es ist ein furchtbarer Ort. Wenn ich ihn verlasse, werde ich die Lehre, die er mir erteilt, nicht vergessen, glaub mir. Aber jetzt lass uns gehen. Das ist ein fürchterlicher Ort. Lass uns gehen, ich bitte dich. Oder dieses düstere Zimmer wird mir stets vor Augen stehen.« der Geist führte ihn wortlos durch etliche Straßen, die Scrooge wieder vertraut waren, und sie betraten endlich das Haus des armen Bob Cratchit, die Wohnung, die er schon einmal besucht hatte, und fanden die Mutter mit den Kindern um das Feuer geschart. Still, sehr still. Die geräuschvollen kleinen Cratchits waren so still wie Statuen in einer Ecke, und sahen zu Peter auf, der ein Buch vor sich hatte, eine Bibel. Die Mutter und ihre Töchter waren mit Nähen beschäftigt. Aber wo war klein Tim? Die Mutter legte ihre Arbeit auf den Tisch und hob die Hand vors Gesicht. Ach, die Farbe greift meine Augen an, sagte sie. Armer kleiner Tim. Jetzt geht es schon wieder besser. Das Kerzenlicht ist nicht gut für meine Augen. Und ich möchte nicht, dass Vater meine roten Augen sieht, wenn er nach Hause kommt. Es muss bald soweit sein, oder? Ich glaube, Mutter, antwortete Peter und klappte sein Buch zu. An Den letzten Abenden ist Vater etwas langsamer als sonst gelaufen. Ich weiß noch, wie er mit wie er mit dem kleinen Tim auf den Schultern gelaufen ist.
1: Immer sehr schnell.
0: Und er war auch leicht zu tragen.
1: Und sein Vater hat ihn so geliebt, dass es keine Mühe für ihn war, gar keine Mühe. Ach, da ist Euer Vater an der Tür.
0: Sie eilte ihm entgegen, und Bob Cratchit mit seinem Wollschal, er brauchte ihn, der arme Kerl kam herein. Sein Tee stand für ihn auf dem Kamin einsatzbereit und alle bemühten sich, ihn am besten zu bedienen. Und dann kletterten die beiden jungen Cratchits auf seine Knie und lehnten ihre kleinen Wangen an sein Gesicht, als wollten sie sagen, mach dir nichts draus, Vater, gräme dich nicht. Bob versuchte fröhlich mit ihnen zu sein und sprach freundlich mit der ganzen Familie. Er betrachtete die Arbeit auf dem Tisch und lobte den Fleiß und die Geschwindigkeit von Mrs. Cratchit und den Mädchen, »Sie würden lange vor Sonntag fertig sein«, sagte er. »Sonntag? Du warst also heute dort, Robert?«, fragte seine Frau. »Ja, meine Liebe, ich wünschte, du hättest auch gehen können. Es hätte dir gut getan, zu sehen, wie grün die Stelle ist. Aber du wirst sie ja noch oft sehen. Ich habe ihm versprochen, jeden Sonntag zu ihm zu
1: kommen.« ein kleines Kind, ein kleines Goldkind, Geist,
0: sagte Scrooge, etwas teilt mir mit, dass unser Abschied bevorsteht. Ich weiß es, aber ich weiß nicht wie. Sage mir, welcher Mann war das, den wir tot haben liegen sehen? Der Geist der zukünftigen Weihnachten brachte ihn zu einem wild überwucherten Friedhof. Sie standen zwischen den Gräbern und der Geist wies auf eines der Gräber hin. Zitternd ging Scrooge darauf zu. Doch dann stockte er, »Ehe ich näher an diesen Stein herantrete, auf den du zeigst, beantworte mir eine Frage, Geist. Sind dies die Schatten von Dingen, die sein werden, oder nur von denen, die sein können?« Ungerührt und stumm wies der Geist auf das Grab, neben dem er stand. Und Scrooge kroch zitternd darauf zu, und indem er dem Finger folgte, las er auf dem Stein des vernachlässigten Grabes, Eb, Ebene...
1: Ebenezer Scrooge! Bin ich der Mann, der auf dem Bett lag? Oh nein, Geist, oh nein, hör mich an.
0: Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einmal war. Ich will nicht der Mann sein. Warum zeigst du mir das alles, wenn ich ohne jede Hoffnung bin? Gib mir die Gewissheit, dass ich diese Schatten, die du mir gezeigt hast, noch durch einen anderen Lebenswandel ändern kann. Oh ja, ja, ich will Weihnachten in Ehren halten und versuchen, es
1: das ganze Jahr hindurch zu tun. Ich, ich möchte in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben. Die Geister aller drei sollen in mir wetteifern. Ich will mich nicht vor den Lehren, die sie mir erteilten, verschließen. Oh,
0: sage mir, Geist, dass ich die Schrift auf diesem Stein löschen kann. Während Scrooge die Hände zu einem letzten Gebet erhob, damit sich sein Schicksal wende, sah er eine Veränderung an der Erscheinung des Geistes vor sich gehen. Sie schrumpfte ein, fiel zusammen und verschwand in einem Bettpfosten. Ja, es war sein eigener Bettpfosten. Das Bett war sein eigenes, das Zimmer war sein eigenes. Das Beste und Beglückendste aber war, dass die vor ihm liegende Zeit sein war, um Geschehenes gut zu machen. Scrooge war plötzlich aufgeregt und glühte von guten Vorsätzen. Seine heftige Erregung wurde noch gesteigert durch die Kirchenglocken, die das fröhlichste Geläut erschallen ließen, das er je vernommen Scrooge sprang aus dem Bett, rannte zum Fenster, öffnete es und steckte den Kopf hinaus. Kein Dunst, kein Nebel, klar, hell, heiter, aufregend und kalt, so kalt dass einem das Blut zu tanzen begann. Goldenes Sonnenlicht, ein göttlicher Himmel, frische Luft, lustige Glocken. »Hey, was für ein Tag ist heute?« rief Scrooge zu einem Jungen im Sonntagsstaat hinunter.
1: »Wie?« »Was heute für ein Tag ist, mein lieber Junge?« »Heute?« na, Weihnachten. Oh, Weihnachten?
0: Ich habe es nicht verpasst. Die Geister haben alles in einer Nacht erledigt. Ja, natürlich, sie können ja alles, was sie wollen. Natürlich, sie können das. Hey da, mein lieber Junge. Was denn? Kennst du, kennst du das Geflügelgeschäft in der übernächsten Straße an der Ecke?
1: Na klar kenne ich das.
0: Oh, ein gescheiter Junge, ein bemerkenswerter Junge. Sag mal, weißt du, ob der preisgekrönte Truthahn schon verkauft ist, der dort hing? Nein, nicht der kleine preisgekrönte Truthahn, der große. Was? Der so groß ist wie ich? Was für ein entzückender Junge. Es ist ein Vergnügen, sich mit ihm zu unterhalten. Ja, mein Sohn, der. Ich glaube, er hängt noch da. Wirklich? Dann geh und kauf ihn. Unsinn. Nein, 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 wirklich. Ich meine es ernst. Geh und kauf ihn und lass ihn hierher bringen, damit ich ihnen die Adresse geben kann, wohin er gebracht werden soll. Komm mit dem Mann zurück und ich schenke dir einen Schilling. Kommst du mit ihm in weniger als fünf Minuten zurück, schenke ich dir eine halbe Krone. Der Junge schoss davon. Ich werde ihn Bob Cratchits Familie schicken, flüsterte Scrooge und rieb sich die Hände. »Er soll natürlich nicht wissen, wer ihn schickt.« »Oh, er ist zweimal so groß wie der kleine Tim.« <lacht> »Einen Witz wie den hat's noch nicht gegeben.« Als er die Adresse schrieb, zitterte seine Hand. Aber irgendwie schrieb er sie doch und ging auf die Straße hinunter, um die Haustür zu öffnen und für den Geflügelhändler bereitzustehen. Als er dort wartete, fiel sein Blick auf den Türklopfer.« Ah, oh, ich werde ihn lieben, solange ich lebe. Was für ein ehrlicher Gesichtsausdruck. Ein wunderbarer Türklopfer. Ah, da kommt der Truthahn.
1: Hallo, hey!
0: Das war vielleicht ein Truthahn. Es ist wahrscheinlich unmöglich, ihn bis Campton Town zu tragen. Sie brauchen wohl eine Droschke. Das Kichern, mit dem Scrooge das sagte, »Und das Kichern, mit dem er den Truthahn bezahlte, und das Kichern, mit dem er die Droschke bezahlte, und das Kichern, mit dem er den Jungen belohnte, wurde nur noch von dem Kichern übertroffen, mit dem er sich atemlos auf seinen Sessel niederließ und kicherte, bis ihm die Tränen kamen.« Am Nachmittag zog Scrooge seinen allerbesten Anzug an und ging auf die Straße. Um diese Zeit wimmelte es nur so von Menschen, wie er es mit dem Geist der diesjährigen Weihnacht gesehen hatte, und Scrooge, die Hände auf dem Rücken, betrachtete jeden mit freudigem Lächeln. Er sah so unwiderstehlich vergnügt aus, dass drei oder vier gut gelaunte Burschen sagten, »Guten Morgen, Sir, ein frohes Weihnachtsfest! Ein frohes Was?« Ah, ah, ein frohes Weihnachtsfest! Ja, Sir! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten, Ma'am! Und dir auch fröhliche Weihnachten, mein Kleines!« Dann lenkte Scrooge seine Schritte zum Haus seines Neffen. Ein dutzendmal ging er an der Tür vorüber, ehe er den Mut aufbrachte, hinaufzusteigen und zu klopfen. Aber er nahm Anlauf und tat es. »Ist der Herr zu Hause, liebes Kind?« fragte Scrooge das Mädchen. »Ein nettes Mädchen, sehr nett.« »Ja, Sir.« »Wo ist er denn, mein Liebes?« »Er ist mit der gnädigen Frau im Esszimmer, Sir. Wenn es Ihnen recht ist, werde ich Sie anmelden.« »Oh, danke sehr, er kennt mich. Ich gehe einfach schon mal hinein, mein liebes Kind. Ich danke dir sehr.« Er drückte die Klinke vorsichtig hinunter und schob sein Gesicht um die Tür. Fred, Fred, ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich bin zum Essen gekommen. Lässt du mich herein, Fred? Ihn hereinlassen? Es war eine Gnade, dass Fred ihm nicht den Arm ausriss. In fünf Minuten fühlte er sich wie zu Hause. Keiner konnte herzlicher sein. Dasselbe galt für seine Nichte. Und für Topper, als er kam. Und für die dralle Schwester, als sie kam. Es galt für alle, die kamen. Eine wundervolle Gesellschaft, wundervolle Spiele, wundervolle Einmütigkeit, eine wundervolle Glückseligkeit. <lacht> Aber am nächsten Morgen war Scrooge zeitig im Büro. Oh, er war zeitig da. Wenn er nur als erster dort sein könnte und Bob Cratchit beim zu spät kommen erwischen. Das hatte er sich fest vorgenommen. Ja, und es gelang ihm wirklich. Die Uhr schlug neun. Kein Bob. Viertel zehn. Kein Bob. Er kam volle 18,5 Minuten zu spät. Scrooge saß bei weit geöffneter Tür, damit er ihn den Kasten betreten sehen konnte. Bob hatte den Hut abgenommen, bevor er die Tür öffnete und den Wollschal ebenfalls. In Nu saß er auf seinem Stuhl und schrieb mit seiner Feder drauf los, als wollte er neun Uhr überholen. »Hallo?«, knurrte Scrooge, so gut er sich verstellen konnte. »Was denken Sie sich eigentlich, erst um diese Zeit herzukommen?« »Es tut mir wirklich sehr leid, Sir«, sagte Bob. »Ich habe mich wohl verspätet.«
1: »Wirklich? Ja, ich glaube auch.«
0: »Kommen Sie einmal hierher, Sir, wenn ich bitten darf.« es ist, »Es ist nur einmal im Jahr«, sagte Bob. »Es soll auch bestimmt nicht wieder vorkommen. Ich war gestern ziemlich lustig, Sir.« »Ach, dann will ich Ihnen jetzt einmal etwas sagen, mein Freund.« ich bin nicht gewillt, mir das noch länger mit anzusehen. Und deshalb möchte ich Ihr Gehalt erhöhen. Frohe Weihnachten, Bob! Ein fröhlicheres Weihnachtsfest, lieber Bob, als ich Ihnen so manches Jahr bereitet habe. Ich werde Ihr Gehalt erhöhen und mich bemühen, Ihrer hart ringenden Familie zu helfen. Und wir wollen Ihre Angelegenheit heute Nachmittag bei einer Weihnachtsbohle aus dampfendem Bischof besprechen, Bob. Und heizen Sie tüchtig ein und kaufen Sie noch einen Kohlenkasten, bevor Sie auch nur ein Tüpfelchen auf ein I setzen, Bob Cratchit. Scrooge zeigte sich noch besser, als seine Worte waren. Er tat alles und noch unendlich mehr. Und dem kleinen Tim, der nicht starb, war er ein zweiter Vater. Er wurde ein so guter Freund, ein so guter Vorgesetzter und ein so guter Mensch, wie ihn nur die gute alte Stadt oder eine andere gute alte Stadt auf dieser guten alten Erde gekannt hat. Einige lachten, als sie die Veränderung an ihm bemerkten, aber er ließ sie lachen und beachtete sie kaum, denn er war klug genug zu wissen, dass nichts Gutes auf dieser Welt geschieht, was nicht zunächst von einigen Leuten belacht wird. Sein eigenes Herz lachte. Und das genügte ihm voll und ganz. Und seitdem wurde Scrooge stets nachgesagt, dass er Weihnachten zu feiern verstünde, wenn überhaupt ein Lebender dies könne. Möge dies auch von uns ehrlich gesagt werden, von uns allen. Und, so wie der kleine Tim bemerkte, Gott segne uns einen jeden von uns.